0: É importante nós, hoje à noite, tentarmos descobrir como é que nós podemos, em dias que alguns chamam de dias tenebrosos, como é que nós podemos andar com os pés no chão, pés longe das fantasias, longe das ilusões dessa vida mas ao mesmo tempo, de forma simultânea, com o coração no alto. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para repartir com o seu nessa noite. Reginaldo, ajuda a gente por gentileza com esse vídeo que será projetado, por favor. Acompanhe comigo por gentileza. Talvez, irmãos, irmãs, a gente não consiga entender como que as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações podem ser plataforma para que a glória de Deus seja manifesta. Pés no chão, coração no alto. Acompanhe comigo na sua Bíblia Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos aprender com esse homem. Esse homem que a Bíblia diz que seu nome é João Batista. Como podemos caminhar com os pés no chão e o coração no alto? Diz assim o evangelista Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes... Tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Irutreia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anais, Caifás, exerciam um sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo, que dessas pedras Deus pode fazer su surgir filhos a Abraão. Verso 9. O machado já está posto, à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma, a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do seu próprio irmão, e por todas outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a, a todas elas, e a de colocar João na prisão, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Deixa eu contar para você o que está acontecendo aqui. O último profeta que havia sido levantado por Deus, para anunciar quem Deus era, seus feitos, seu propósito na história, era Malaquias quando nós encerramos o Antigo Testamento, começa aquilo que a teologia chama de o um período interbíblico. Imagine comigo, 400 anos a palavra de Deus não havia sido proclamada através dos profetas. Foi nesse silêncio desesperador que o Senhor deixou que os homens pudessem entender que seus esforços de solucionar os problemas espirituais eram em vãos. Foi nesse silêncio que o Senhor deixou que toda a filosofia desmoronasse. Foi nesse silêncio que o Senhor nosso Deus deixou que o poder material dos homens enfadasse, cansasse a alma de cada um deles. Mas, antes de Jeremias concluir sua mensagem, Antes de Malaquias concluir sua mensagem, perdão, no capítulo 4, no verso 4, ele diz o seguinte. Olha, vai vir um homem que vai preparar o caminho para o Messias. 400 anos depois, aparece esse homem. Seu nome é João Batista, filho de Zacarias. Diz a palavra de Deus que esse homem estava no deserto. Aí nós vamos começar aqui a extrair lições preciosas, importantes, para que possamos andar com os pés no chão, sentindo as dores desse mundo, para que possamos ir em direção ao outro, exercer misericórdia, graça, generosidade, sem perder a eternidade no nosso coração. Acompanhem comigo o verso número 1, verso número 2 do capítulo 3 de Lucas. Lucas, ele é um historiador. E como historiador, ele não quer deixar de posicionar cada um dos leitores no tempo e no espaço. Sabe o que está acontecendo aqui? Depois desses 400 anos de silêncio, as coisas não haviam mudado. Nós vemos a descrição de pelo menos sete personagens, sete, sete personagens, cinco deles no campo político, dois deles no campo religioso. Meus irmãos, o cenário político da época de João Batista era tão escuro como o nosso, era tão terrível como esse, corrupção, multiplicação da perversidade. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando. Eu acredito que devem ter homologado as delações premiadas lá nos tempos de João Batista. Muitas denúncias haviam surgido no cenário religioso, onde o autor aqui, Lucas, cita dois sumos sacerdotes, Anais e Caifás. O judaísmo em decadência. Os romanos haviam assumido o poder e haviam aumentado a carga tributária, o povo estava sofrendo demais. Mas dentre tantas coisas, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, é que não importa o momento que o mundo esteja vivendo, é que não importa se existem políticas públicas adequadas ou não, o Senhor vai cumprir o seu propósito. E o Senhor chama João Batista. Olha que coisa maravilhosa. Diz que a palavra de Deus não estava no palácio de Herodes. Diz que a palavra de Deus não estava no templo de Jerusalém. Mas a palavra de Deus estava lá no deserto. A palavra de Deus estava com João Batista. E sabe qual é a primeira lição que eu quero compartilhar com você? Com você que nos acompanha na internet, se nós queremos andar com os pés no chão e o coração no alto, a primeira coisa da qual precisamos é saber qual é a nossa identidade. Ontem à noite, antes de fazer um casamento, recebi uma ligação de uma, de uma jovem da igreja. Aliás, e sua tia, professora, minha conterrânea, eu disse, irmã, eu não tenho condições, eu estou indo fazer um casamento agora. Disse, pastor, por favor, ajuda a gente. E eu vim aqui para a igreja. E nós conversamos ali, e um dos assuntos da qual nós tratamos era acerca da identidade. O que me chama a atenção, irmãos, é que João Batista não estava procurando ser um nome. João Batista não estava preocupado no número de likes que ele ia receber nas mídias sociais. Não. João Batista tem clareza da sua identidade e ele diz o seguinte, eu sou simplesmente uma voz. João Batista era uma voz. Perceba comigo, a humildade desse homem de Deus. Porque ele sabia que atrás dele vinha alguém de grandeza. Atrás dele viria o Deus que se fez carne. O Deus que se fez homem, gente, Jesus, filho de Deus. Clareza da sua identidade. O nosso problema... É que somos resultados de Gênesis 3 e tivemos uma identidade desconfigurada. E infelizmente, somos atingidos na nossa identidade. Por muitas vezes conflitos que foram gerados dentro das nossas casas ou fora das nossas casas. Você precisa ter clareza da sua identidade. Sofremos quando nós tentamos estabelecer a nossa identidade em coisas, em circunstâncias e situações que tentam, ou na nossa ilusão, nos dar valor e nos dar significado e propósito. Sofremos porque ainda não descobrimos em profundidade que a nossa identidade está enraizada no coração de Deus. Os estudiosos das mídias sociais, e me lembro de uma moça aqui na nossa igreja muito interessada nesses estudos, a irmã Érica. Os estudiosos nas mídias sociais, eles têm percebido o surgimento de muitos aplicativos para bombar a divulgação do Instagram daquele indivíduo, para bombar a página pública de determinada pessoa. Mas João não estava buscando isso. João, ele estava buscando simplesmente preparar o caminho para aquele que viria após ele, que era muito maior do que ele. Sofremos quando buscamos a nossa identidade no nosso cônjuge, no nosso parceiro. O resultado é que ficamos emocionalmente dependentes, ciumentos e muitas vezes controladores. Os problemas do outro passam a me oprimir. Sofremos também quando buscamos a nossa identidade, na nossa família, nos nossos filhos. O resultado é que na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, quando eles casam ou saem de casa, nós nos sentimos desvalorizados. Ano passado, quando tive a oportunidade de visitar uma mulher dessa igreja, uma irmã dessa igreja, ela estava muito deprimida. E eu perguntei a ela a razão. De uma tristeza profunda. E ela disse, pastor. Eu tinha dois filhos e os meus filhos saíram de casa. A identidade estava firmada nos filhos. Sofremos também. Quando a nossa identidade está sedimentada no nosso trabalho, na nossa profissão. Podemos se sentir ofendidos com as críticas. Passamos a ser pessoas viciadas em trabalhos, chamados orcarólicos, e nos tornamos chatos e indiferentes. Sofremos quando buscamos nossa identidade em relacionamentos, em aprovação de outros. A consequência é que nós não conseguimos ser úteis dentro do relacionamento. Não conseguimos mais abraçar, não conseguimos mais amar e muito menos confrontar o outro. Porque nos tornamos um amigo inútil. João Batista era uma voz. João Batista entendia qual era o seu papel no reino de Deus. Se você acompanhar comigo o versículo de número 5. Versículo de número 6, você vai entender, ou precisa entender, que na época que os reis faziam viagens, eles enviavam mensageiros, para que aquelas pessoas que iam receber a visita do rei, elas pudessem construir estradas para que o rei pudesse chegar nas suas casas. Jeremias consegue ter essa visão. Jeremias consegue. Clamar a Deus. Liberar a palavra de Deus para o povo. Pedindo ao povo que preparasse um caminho reto ao Senhor. Me parece que a mensagem do arrependimento. Tem sido nos nossos dias um tema extremamente impopular. Mas. Algumas figuras postas aqui no versículo 5, como vales que serão aterrados, montanhas e colinas niveladas, estradas tortuosas endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Essas imagens parecem sinalizar para nós que essas coisas que aparentemente parecem impossíveis, para Deus elas não são, e que o Senhor vai passar aonde Ele quiser, Ele vai alcançar cada coração, cada pessoa, aonde Ele entende que seu plano se estabeleça, sabe qual é a sua identidade? João capítulo 1, verso 2, diz que você recebeu o poder de se tornar filho se crê em Jesus. Sabe qual é a sua identidade? romanos 5, verso 1. Você em Jesus já foi justificado. Sabe qual é a sua identidade? 1 Coríntios 12, 27. Você em Cristo se torna membro do corpo. Sabe qual é a sua identidade? Colossenses 1, 13. Você pode ter... Todos os pecados perdoados em Jesus. Você está feliz com essa notícia? Todos os pecados perdoados pelo sangue. Então aplauda Jesus. Essa é a notícia do Evangelho. Essa é as boas novas. O Senhor Jesus tomou o meu e o seu lugar. Mas se nós queremos andar com os pés no chão e o coração no alto. Nós precisamos saber qual que é a mensagem. Qual é a mensagem? Do versículo 7 ao versículo 17, tem várias conversas acontecendo. Mas o que me chama a atenção, é que a tônica, o ápice da mensagem e dessas conversas, é a mensagem de arrependimento. Apesar dessa palavra ser impopular nos dias de hoje, pastor Joel, ela aparece pelo menos 77 vezes no Novo Testamento. Pense comigo, o primeiro sermão que Jesus pregou, não foi prometendo bens, não. O tanto quanto ele possa dar. O primeiro sermão que Jesus pregou, não foi para meter no cura. O tanto quanto ele pode curar. O primeiro sermão que Jesus pregou, sabe o que, que ele disse? Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. A tônica da mensagem de João Batista era arrependimento. Mas... A Bíblia resiste também, pastor Paulo, falsos tipos de arrependimento. 1 Samuel 15, 24. Nos livros históricos, homens que conseguiam fingir que estavam arrependidos. Mas o que significa arrependimento? Talvez de uma maneira simples de explicar, pudéssemos dizer que arrependimento significasse voltar atrás. Mas, biblicamente, arrependimento significa mudar ou rejeitar. É uma força, é uma ação, é uma verdadeira reviravolta na vida do indivíduo. Para quê? Para que ele não continue a viver da mesma, da mesma maneira. Nós não podemos confundir, atenção, arrependimento com remorso, não. Da mesma maneira que eu não posso confundir arrependimento com pesar. Teve um homem na Bíblia que sentiu tanto pesar, que não foi um arrependimento, que ele se enforcou, Judas é o seu nome. Então o doutor Billy Graham, em um de seus livros, doutor Billy Graham foi um dos maiores evangelistas em mais de cem países pregando o Evangelho de Deus, anunciando a mensagem de arrependimento. Ele diz que o arrependimento tem pelo menos três aspectos. Se você quiser, anote isso. Isso serve de raio-x para a sua vida. Ele diz que o arrependimento, ele alcança o primeiro aspecto, o conhecimento do pecado. O pecado é muito mais que infringir regras ou a moral, muito mais. Eu já ouvi uma ilustração de arrependimento, que era quando um homem e uma mulher estão com os punhos cerrados em direção a Deus. Eu já ouvi uma outra explicação de arrependimento, que é quando nós lutamos desesperadamente para não ser aquilo que Deus quer que sejamos. Conhecimento do pecado, Romanos 3, 23. Todos pecamos e destituídos estamos, afastados estamos da glória de Deus. Mas o texto diz que essa mensagem não era só para os publicanos. Publicanos, no contexto dos tempos de Jesus, eram pessoas que na cabeça do povo não eram alvo da graça e da misericórdia. Mas o texto diz que lá também tinham soldados. Mas o texto também diz que haviam fariseus. Fariseus eram os religiosos da, da época de Jesus. Fariseus era aquela gente que gostava muito de orar nas praças. Os fariseus era aquela gente que gostava de devolver... O dízimo que ainda é uma doutrina bíblica e nós cremos. Gostava de devolver o dízimo e todo o auditório observando. Aí eles argumentam dizendo o seguinte. Para João Batista, olha, essa mensagem não é para nós. Porque nós somos filhos de Abraão. E aí eu lembro de uma das coisas que compartilhava muito com a juventude da nossa igreja. Nós não podemos nos esconder através da fé dos nossos pais. Nós não podemos nos esconder na fé dos nossos irmãos. Mas nós podemos e precisamos ter a nossa experiência com Deus. Uma denúncia para os religiosos. Conhecimento do pecado. O outro aspecto no arrependimento são as emoções. O salmista Davi escreve um dos seus salmos. Ele diz assim, enquanto eu não confessava o meu pecado, era como os meus ossos sendo quebrados dentro de mim. E ele chorava na presença de Deus. Um pregador metodista da Inglaterra, ele disse o seguinte. Um homem que grita no estádio de futebol, e se incomoda quando vê o choro de um pecador junto à cruz, e murmura alguma coisa sobre os perigos da emoção, essa pessoa, esse murmurador, não merece o respeito de uma pessoa inteligente. Historicamente, no Brasil, teve-se muito medo de falar sobre emoções. Havia-se uma ideia profundamente equivocada, que ser um discípulo de Jesus, ser alguém que experimentou arrependimento, era alguém que não podia sorrir, era alguém que não podia se alegrar em abraçar alguém, não meus irmãos, o arrependimento genuíno, ele atinge o conhecimento, ele atinge as emoções e ele também atinge a vontade. Essa talvez é a parte mais difícil. Vontade é a essência do arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem para atingir essas três áreas da nossa vida. Eu me lembro agora do Celebrando a Recuperação, toda quinta-feira aqui nessa igreja. Onde nós aprendemos aqui, semanalmente, a trilhar os passos da restauração, da recuperação. E o primeiro passo, você sabe qual é o primeiro passo? Admitimos ser impotentes, diante dos nossos traumas, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos. De comportamentos destrutivos. E que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Forte, não é isso? Se o arrependimento alcançou você. Ele atingiu seu conhecimento. Você. Isso não é legal. Atingiu suas emoções. A tristeza tomou conta de você mas também atingiu sua vontade de dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu não consigo deixar um comportamento destrutivo de usar a língua para denegrir a imagem do outro. Eu não consigo. Ou talvez você diga, eu preciso reconhecer o meu vício em jogos de azar. Não sei. Mas quando atinge a nossa vontade, nós somos alcançados pelo arrependimento. Nós usamos a força que vem do Espírito Santo para mudar, para crescer em Deus, para se parecer com Jesus. E aí vem a pergunta difícil. Do que você precisa se arrepender nessa noite? De ter enterrado um talento. Quanta gente cheia de talento dado por Deus, está com talento enterrado. Você precisa se arrepender de quê? De ter iniciado uma conversa que você não deveria ter iniciado. De ter dado uma carona que você não deveria ter dado. De que você precisa se arrepender? De uma doação que podia fazer e não fez. Talvez você veio hoje de manhã, você ouviu esse desafio. Doutor Pablo, doutora Marília indo ao Senegal. Um dos países mais pobres do mundo. Eu estive na África em 2012, na cidade de Beira, em Moçambique. Fiquei impressionado. Com a pobreza, a escassez material daquela gente. Mas uma das coisas que está na minha memória. É quando num dia de manhã. Quando fui pregar a palavra de Deus naquela igreja. De cerca de 600 pessoas. E elas cantavam, adoravam a Deus. Crianças dançando, o povo celebrando a vitória de Jesus. A missionária sussurrou assim no meu ouvido, pastor. Pastor. Provavelmente, cerca de 80% dessas pessoas que você está vendo aqui, elas vão morrer nos próximos anos, porque são portadoras de HIV. Mas gente que precisava do nosso apoio. Então talvez você veio de manhã, ouviu esse apelo, e aí você vem agora aqui à noite e está escutando novamente esse apelo. Eu quero desafiar você se você pode doar. Doe em nome de Jesus. Do que você precisa se arrepender da preguiça. Às vezes nós amanhecemos no domingo. Ou vai finalizando a tarde de domingo. E a gente fica pensando. Será que eu vou no auditório na igreja hoje? Aí a mãe pergunta. Mas por que você não vai meu filho? E o filho responde que eu estou com preguiça. Ou a esposa pergunta para o marido. Por que você não vai, meu amor? Eu estou com preguiça hoje. Sabe qual é a boa notícia? É que não importa em, em que lugar você está aqui nesse auditório hoje. A mensagem que Jesus tem para você. É que ele está muito além dos braços abertos. Mas ele está com os olhos postos em você. Ele está com o coração voltado para você, louco para dizer para você que Ele te ama. Ele está louco para dizer para você, João 3,16, eu amei tanto você, tanto que eu enviei meu único filho, Jesus, o meu único filho, para morrer por você na cruz. Que notícia tremenda é essa? Que notícia maravilhosa. Se eu quero andar com os pés no chão, coração no alto, eu preciso saber qual é a minha identidade. Eu preciso saber qual é a mensagem. Mas tem uma outra coisa que eu preciso fazer: entrega total ao Senhor. O negócio difícil. Por que, que eu digo para você que João entregou tudo? Meus irmãos, João, quando abre a boca para liberar essa palavra de Deus, João se entrega nos braços de Deus. João, ele vai até os religiosos, passa pelos trabalhadores, pelos soldados, e ele chega até os poderosos. João chega no imperador e diz assim, você, Está longe dos caminhos de Deus. Essa mulher que você tem, é mulher do teu irmão. João, ele se entrega tanto nas mãos de Deus, que ele confia exclusivamente no poder do Espírito Santo, na exposição da palavra, para que o rei venha, para que o reino de Deus se estabeleça na sua geração. Entrega está faltando entrega para nós, parece que nós nos entregamos tanto, pastor Ricardo Pinudo, numa final do campeonato carioca, a gente grita, a gente pula, a gente chora, mas quando nós estamos na presença de Deus, a gente fica acanhado com medo, quando nós estamos na presença dos executivos da nossa empresa, a gente fica achatado. Mas João não, João ele entendia que ele era uma voz, João entendia qual era a mensagem, e João se levanta e se entrega nas mãos de Deus. Eu me lembrei de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele tinha mais ou menos a minha idade, 29 anos. Pastor Tiago Cavalcante é o mais velho do nosso grupo. Então, mais ou menos a minha idade... Não, estou brincando com você. E ele entregou a vida dele totalmente nas mãos de Jesus. Estoura a Segunda Guerra, conflitos e conflitos. Dietrich Bonhoeffer é preso. E sabe o que, é que ele faz? Ele não vai tocar fogo nos colchões. Ele não vai se juntar às facções daquela prisão em 1945, não. Sabe o que ele faz? Ele começa a servir aos seus companheiros pregando o evangelho. Ele começa a servir seus companheiros consolando cada um deles. Mas sabe o que, que acontece com homens como... Jeremias, com homens, como homens como Isaías, como homens como João Batista, eles vão ser mortos. Meus irmãos, quando nós nos entregamos na graça de Deus, nós precisamos nos entregar entendendo que a graça de Deus é tão preciosa que vai custar tudo da nossa vida. A graça de Deus não é relativização do pecado, não. A graça de Deus é o favor imerecido para que possamos cada vez mais buscar a sua glória. Se entregar nas mãos de Deus custa tudo. Eu lembro de uma conversa que tive com um casal muito querido aqui da igreja. Gosto de falar muito do nosso quintal. quintal do outro é problema dele, mas do nosso. E aí, conversei com essa família muito querida. E eu disse, queria que vocês orassem pela possibilidade, eu uso muito essas duas palavras, possibilidade e hipótese. Porque, no final, quem decide é a pessoa. A possibilidade, quem sabe, talvez, a hipótese de vocês, um dia, abrirem a casa para uma célula casal educadamente, me disse, pastor, é o seguinte. Eu até, quem sabe, um dia gostaria de abrir. Mas tem um problema. A gente comprou um sofá recentemente. E aí, eu não queria estragar o sofá lá de casa. Aí eu disse, ok. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Está faltando entrega. Muitos de nós não temos coragem de entregar o sofá de casa. Muitos de nós nos falta coragem para botar gasolina, colocar gasolina e pegar alguém para levar, para ouvir a palavra de Deus. Está faltando o mínimo. Mas o convite nessa noite é para andar com os pés no chão, coração no alto. Não importa qual seja o momento da tua vida, o Senhor está te chamando para a linha da realidade. E a linha da realidade é que o rei já veio, é que o rei virá, é que o reino de Deus se estabelecerá na nossa vida. Existem pelo menos três tipos de pessoas. três tipos de pessoas, existem homens e mulheres naturais, são pessoas inteligentes, são pessoas boas de comunicação, são pessoas agradabilíssimas, são pessoas preciosas, mas que elas não têm a revelação do Deus vivo em Jesus. Existe um segundo tipo de pessoa, o homem e a mulher carnal. Quem são essas pessoas, professor Jorge? Essas pessoas são crentes, discípulos, num alto grau de imaturidade. Não crescem, não avançam, não semeiam, não plantam, não colhem. Anos e anos murmurando, anos e anos lamentando, anos e anos chorando. Mas existe um terceiro tipo de pessoa. São discípulos que seguem a Jesus independente da circunstância. E o meu convite para você hoje é que você não saia daqui sem uma resolução de ficar com os pés no chão, mas com o coração no alto, até que Jesus Cristo venha. Queria que você curvar a sua fronte, se você quiser e puder nessa hora. Queria que você, que nesse tempo que nos resta, Pensasse aí agora, onde você está sentado. Você que nos acompanha na internet. Queria que você tentasse responder essas perguntas: Qual é a minha identidade? É o amor de um homem? É o amor de uma mulher? É a minha profissão? É o meu trabalho? É a minha conta bancária? É a religião. Queria que você pensasse agora qual que é a mensagem. Mensagem de arrependimento. Arrependimento de quê? E convidar você. A se conseguir responder essas duas perguntas. A tomar uma decisão de se entregar. Completamente a Cristo Jesus. Tomar uma decisão. Usando a inteligência. De entregar tudo a Jesus. Enquanto todos nós estamos com a fronte curvada. Convido você. A erguer uma de suas mãos, eu quero identificar onde você está. Quero olhar para você. Ergue-se assim uma, uma das mãos para o alto com coragem, dizendo: Deus, estou aqui. Espírito Santo está aqui. Eu, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu me arrependo daquilo que me tornei. Eu quero ser semelhante a ti, Jesus. Ergue assim a mão com coragem, eu vou abrir os olhos Eu quero identificar você Com coragem, ergue a mão para cima, eu quero orar por você Pode erguer sua mão, amém, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Já vi aqui, graças a Deus Graças a Deus, pode levantar com coragem Aqui no meio, graças a Deus, ali, graças a Deus Aqui na frente, levanta com coragem Assim ó, eu quero Jesus na minha vida Pode levantar, ali atrás, graças a Deus Pode baixar, já vi Aqui, graças a Deus, já vi Lá no canto, já vi, graças a Deus Você também já vi, graças a Deus quem mais quer tomar uma decisão resoluta a entregar tudo a Jesus? A não buscar o um nome, mas buscar ser simplesmente uma voz. Amém. Graças a Deus. Uma criança. Fiquemos todos de pé em nome de Jesus. À medida que nós vamos adorar o Senhor com você, nós temos tempo de sobra. Você vai sair tranquilamente do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Não há poder em mim. Mas há poder no nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar com você e por você. Pode sair no nome de Jesus. Pode sair no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
1: Pode sair em nome de Jesus do seu
0: lugar Pode sair em nome de Jesus
1: Estou
0: vendo alguém aqui Pode sair em nome de Jesus Vença a timidez, vença a vergonha Pode sair em nome de Jesus Pode sair em nome de Jesus Você quer entregar tudo a Jesus
1: Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim
0: Pode sair do seu lugar em nome de Jesus Quero dar um abraço em você
1: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda me Se você conhece, adora a Deus Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso Seguro estou nos braços Aquele que nunca me deixou, seu amor. seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e se eu passar pelo vale. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus
0: Você está afastado dos caminhos do Senhor. Se você está procurando uma igreja para você ficar, fazer parte, quero convidar você a sair do seu lugar também em nome de Jesus. Pode sair em nome de Jesus. e mais uma pessoa, graças a Deus. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Quero orar por você, graças a Deus. Pode sair, eu estou procurando uma igreja para ficar eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu quero voltar, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, graças a Deus, pode sair do seu lugar, tem gente saindo do lugar, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, a igreja ora, a igreja clama, pode sair em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pode sair do seu lugar, tem gente vindo ali na direita, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, olha, eu quero viver algo especial em Deus, eu quero mergulhar fundo, eu quero me entregar tudo como João Batista entregou, pode sair em nome de Jesus, nós vamos esperar você, pode sair do seu lugar em nome de Jesus pode sair do seu lugar em nome de Jesus Senhor nós te louvamos por essa noite Espírito Santo nós te clamamos pela vida de cada um desses irmãos e irmãs e nós suplicamos agora Senhor Batiza eles com o teu Espírito Santo. A mensagem de João Batista era um batismo com água, simbolizando a purificação. Mas ele disse que viria alguém que iria nos batizar com fogo uma força de dentro um mover de dentro, para que pudéssemos experimentar a graça. Oh Deus, tu tem governo sobre essas vidas, tu tem governo sobre a história e que a tua mão poderosa, guie cada um deles aqui, na tua presença, que o Senhor seja com eles, como foi como o povo, numa coluna de fogo, guiando na noite, e durante o dia, uma nuvem sobre eles, que as portas que estão fechadas, o Senhor abra no nome de Jesus… E as portas que estão abertas, que o Senhor feche, se for necessário, em nome de Jesus. Muito obrigado Senhor, pela vida dessa igreja. Obrigado pelas famílias. Obrigado pela vida do nosso pastor, pelos pastores dessa igreja. Nos cobre com teu sangue dia a dia. E nós confiamos na palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja se você crê nisso, aplaude o Senhor Jesus celebre a Jesus celebre a Jesus celebre mais forte a Jesus Aplauda a Jesus o Cordeiro de Deus o Cordeiro de
1: Deus você que vem na frente está aqui o Pastor Tiago você
0: vai procurar o Pastor Tiago aqui a portinha está aberta lá a porta está aberta
1: a porta está aberta, Deus abençoe pastor Paulo pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda em teus braços é o meu descanso em teus braços é É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e uma boa semana em nome de Jesus, até quinta-feira nos celebrando a vida, até domingo que vem, boa semana, vamos em paz em nome de Jesus.